0: Hola a todos, bienvenidos a Rápidas y
1: Furiosas
0: El podcast donde dos putos vemos por primera vez las películas de la saga Rápido y Furioso Yo soy Román Brutti Y yo soy Emi Villamayor Esta semana nos tocó ver la séptima película Rápidos y furioso 7 Que se estrenó el 31 de marzo de 2015 en nuestro país ¿Qué nos pareció esta entrega?
1: Intensa, <risas> intensa pero en el buen sentido. No sé, es como que me parece que vamos a tener que ir transitando la trama como para poder ir hablando porque son muchas cosas.
0: Ok, pero te llegó. Sí, por supuesto.
1: <risa> no, y además, otra cosa. Por primera vez la vi antes, hoy, hace un ratito.
0: Ah, cierto. Sí, bueno. Sí.
1: Entonces, es otro viaje. Ah, sí, sí. Es como ir al teatro, viste, que después te vas a comer una pizza o algo sí. y vas a hablar de la obra. Bueno, lo estoy sintiendo así, es mucha adrenalina. Tengo la, todavía las emociones a flor de piel.
0: Me vuelvo loco. O sea, que la viste de las apuradas. No a las apuradas. No a las apuradas, para nada. Pero en las últimas... Seis horas.
1: Terminé de verla a, la, sí, a las últimas seis horas. Sí, sí. Fue un día complicado, no vamos a hablar de eso. Sí, bueno. Bueno,
0: qué sé yo. Es, es rara. Me emocioné al final, por supuesto. Lo lógico. Claro.
1: Pero es rara. ¿Te pareció rara? Me,
0: ¿Sabes qué me parece rara? Yo noté claramente que él se murió en la mitad y, tú, y hicieron lo que pudieron con lo que tenían.
1: Ay, yo No. ¿Vos no te diste cuenta de nada? No,
0: me di cuenta al final nomás.
1: Ah, en el cameo. No, perdón, cameo no es. El, en el, en sí. la escena donde él se da vuelta y le hablan, viste, en la carrera final. Sí. Ahí me di cuenta. De perfil está muy bien logrado. De frente es, era raro. Es, es más de frente tenso. era raro.
0: Bueno. Bueno, nos metamos, metémonos directamente. Metámonos directamente. <ríe> Bueno, algunos detalles de la producción. En abril de 2013, un mes previo al estreno de Rápidos y Furiosos 6, Justin Lin anunció que no regresaría para dirigir la séptima película, ya que Universal quería producir las películas en un calendario acelerado para lanzar eh, la séptima a mediados de 2014. Esto hubiera requerido que Lin comience a preproducir la séptima entrega aún en proceso de postproducción de la sexta y según él estuviera afectado a la calidad de las dos películas. Bueno, tiene
1: sentido. Ay, pero qué lástima que no pudo dirigir esa última película. ¿Qué hubiera pasado? Con porque...
0: eh, este muchacho.
1: Claro, ¿cómo se hubiese desarrollado?
0: A pesar de la diferencia habitual de dos años entre cada entrega, o sea, más o menos salen cada dos años las de Rápido y furioso. Universal prefirió acelerar el proceso debido a que no contaban con tantas franquicias como los otros estudios de la competencia. Esto es un dato interesante. Por supuesto, solo el, el interés es sobre la plata, como bueno, saca una por año que nos traiga plata. Porque no tenemos IPs. IPs es Intellectual Property. Los otros estudios. Estuve averiguando y tiene un poquito de sentido porque Disney tiene Marvel, claro. Star Wars, las pelis de Pixar, Warner Brothers, tiene Harry Potter DC, El Conjuro que es más chico. Sí, sí, sí. Eh, Igual
1: Disney en esa época no tenía
0: todavía Marvel.
1: No, porque fue hace uno o dos años la compra. Bueno,
0: la nota esta que yo me fijé es de 2017. Okay. Y las películas son de 2015. Igual ya, o Marvel o Star Wars ya tenía. Sí, creo y ya que es, es Disney Wars. Sí, sí, pero obvio, obvio eh, Universal, bueno, para Fox tiene eh, Avatar Que bueno, andas a ver cuándo salen las secuelas de Avatar <risa> X-Men, la era del hielo Alien, todas cosas que generan plata sí. eh, Paramount Transformers Misión Imposible, Sony, Spider-Man Universal solo, Jurassic Park Bueno, Jurassic World Es claro. ahora eh, y la saga de Rápido y Furioso. Entonces tiene un poquito de sentido... Pero producimos otra saga de última. <ríe> de,
1: más ideas. Es, es muy,
0: no, bueno, eso es lo que falta. Claro, eso bueno. es lo que no se hace. De todas formas, la tuvieron que lanzar a los dos años. Por motivos que descubriremos ahora. Ese mismo mes se anuncia que el director australiano James Wan, conocido principalmente por películas de terror, él dirigió las primeras dos del Conjuro. Eh, ¿Las viste? No. Bueno. ¿Te gusta el terror?
1: Sí, no, no es que me disgusta, ¿eh? Como ah. que si hay una buena película de terror, eh, como que la paso bien, me, me asusto y todo ese okay. tipo de cosas.
0: Pero no Pero no tan... es que no sos eh, supera ay, me encanta.
1: No, no, tiene que ser más un plan de ver con amigues y así, pero no por cagón, ¿no?
0: Ah. Sino porque... ¿Pero te da miedo?
1: Mm, cuando es más suspenso, mm. cuando es más persecución, sí. Cuando, sí ese tipo de cosas, pero...
0: Pero no o sea, es que no puedes dormir ni nada por el estilo. No, ah, bueno.
1: no. Desde que vi El exorcista y me di cuenta que era fuerte, pero no tanto como me habían pintado, dije, ah, no es que subestimo el género, pero es como verle el truco al mago.
0: Sí, puede ser. Bueno, yo no puedo dormir. En contraposición a veces. <risa> bueno, en fin. Bueno, anunciaron que James Wan será el director de Rápido Furioso 7 con Chris Morgan regresando para escribir el guión. La película fue filmada en Atlanta, Georgia, los Ángeles, California y Abu Dhabi. Eh, ellos querían firmar en el Medio Oriente, pero se eligió Abu Dhabi en lugar de Dubái por el esquema de reembolso del 30% cosas de impuestos. Amo. No, no es tanta la diferencia. Pero dijeron, acá hay un beneficio. Filmemos en otro país que el que teníamos pensado originalmente. Claro. Después hay unas escenas en las montañas del Cáucaso de Azerbaiyán. Mm. Obviamente no firmaron en Azerbaiyán. <risa> la firmaron en Colorado. Uh... También lo que quería hacer Universal para ahorrar plata Era firmar las escenas en Atlanta Que Atlanta es Entiendo que es llanura y, y agregar luego montañas y bosques Con efectos especiales pero tanto Juan, el director, como el coordinador de dobles se negaron y finalmente, a pesar de que salió un poquito más de plata, filmaron en Colorado. El
1: coordinador de dobles, amo. <risa> la injerencia. Quiero saber su argumento y quiero saber por qué lo escuchaban. No, bueno, porque es lógico, porque es muy arriesgado. pero
0: Bueno, pero hablaban en particular de esta escena donde Paul Walker cuelga de un camión al borde de un precipicio. Ay, Dios,
1: esa escena, ¿cómo sufres? <risa> Toda la película estuve esperando que pase ese momento que después... Ya llegando al final, vamos sí, a ver. Sí, que... yo ya
0: sabía que no se moría en. Ay, yo no. Pero yo pero yo estaba pensando: si alguien veía esto en el cine, quizás están todo el tiempo pensando, es ahora el momento en que lo matan. Sí. Pero bueno, la cuestión con filmar en Atlanta es que en Atlanta, en Georgia en particular, que es donde filman también The Walking Dead, uh -huh. hay muchos. Le, les hacen como estos reembolsos como el que habíamos visto en Puerto Rico en La 5. Sí. Eh, entonces terminan todos filmando ahí. Claro. Pero bueno. Igual la... los países deberían cobrar como
1: algo, tipo Azerbaiyán. <risa> Tendría que cobrar algo como derecho
0: de. ¿Por de ser nombre. nombrado? Claro. Y, porque y me... Sí, me, me da pena que no los. Porque Azerbaiyán sí necesita esa plata, seguro. Por eso. <risa> Igual debes debe tener un dictador o no. Ay, no sé si. No sabemos, somos, somos ignorantes. Ay,
1: no, perdo, perdona a la gente de Azerbaiyán. No, pero sí, ¿quién? Me falta el respeto.
0: Sí, no, pero. Aparte, ¿quién va a estar? ¿Un politólogo en todo caso que se ofenda? <risa> No creo. Bueno, La filmación comenzó en septiembre de 2013, o sea, se lanzó las 6 en mayo y en, en septiembre ya comenzaron a firmar la próxima. Claro, Cristina derrotada por Massa ya en esa época. No, sabes que lo busqué.
1: Ah, no, claro, y no todavía en el... Claro, no. No,
0: no, no, no ganó Massa esas elecciones a nivel del 2003, nacional. No. Ganó, ganó el Frente para la Victoria. Pero... Ah. Ganó el Frente para la Victoria, salió segundo... Uy, qué bronca ahora. Salió segundo creo que el Frente Renovador no, Frente Renovador es Massa. Eh, salió segundo el de Hermes Viner. No. Los progresistas salieron primero Frente para la Victoria, segundo los progresistas tercero Massa. La erramos okay. totalmente. La... No,
1: pero bueno, se, se pintaba como sí,
0: bueno, el gran candidato. Sí, nuestro futuro presidente Sergio, Sergio Massa. Bueno, el 30 de noviembre, dos meses después de que eso empezó a filmar, Paul Walker muere en un accidente de tránsito en Santa Clarita, California. Luego de asistir a un evento de su fundación para víctimas del tifón Aiyan.
1: Ay, no puedo creerlo. No, iba por Solidario se murió.
0: Por Solidario, sí. Al día siguiente Universal anunció que la filmación continuaría luego de, lo, de que los realizadores pudieran reescribir partes del film. ¿Al día siguiente? No, para, para. Una falta de alma total no se puede creer. No lo puedo creer. No, no, no. Yo no.
1: pensé que había estado todo pensado el tema de cómo iba a seguir, que entendí que Vin Diesel dijo no, que no muera, porque no vamos a hacer negocio con su muerte. Bueno, pará,
0: esto fue al día siguiente. Al día siguiente. Que igual, mal Universal.
1: Mal, malo, malo,
0: malo Para malo el orto, eres. forros, oretes, bueno. Eh, el 4 de diciembre, que ya pasaron 5 días, Universal anuncia que el, el fin de la filmación por tiempo indeterminado. Ves, ahí ya se ve que lo llamó Vin Diesel enojado. Claro. Diciéndoles cómo van a decir eso. Que está bien. No, Ponele que vos no lo conocés a Paul Walker. Vos manejás un estudio y decís... Sí, la peli la vamos a hacer igual, pero bueno, va a haber que hacer unos cambios. No lo decís al día siguiente no, de que muere el tipo. No, para nada. No estás muy afectado por esto.
1: No, no, estoy, <risa> estoy muy afectado, me indigna. Sí,
0: sí, sí. El 22 de diciembre, ya pasó un mes más o menos, Vin Diesel anuncia que la nueva fecha de estreno del film sería en abril de 2015, o sea, dos años después. Desde abril a julio de 2014 el elenco filmó durante ocho semanas en Atlanta y en enero de 2014 la revista Time reportó que el personaje de Paul Walker sería retirado en lugar de asesinado en la saga y que se grabarían nuevas escenas para que la franquicia pudiera continuar sin él. Ya habían anunciado un año antes y pico, igual no todo el mundo está viendo a ver qué va a pasar con Paul Walker. Digo, en esa época. Pero ya habían anunciado un año y pico antes que no lo iban a matar en, en escena. De todas formas, jugaron con eso en la película. Como sí, que estuvo al peligro de muerte muchas veces. Varias veces, pero qué buenas escenas. Muy buenas escenas. Para recrear el parecido con los efectos especiales de Paul Walker, los realizadores contrataron a Hueta Digital, la empresa de Peter Jackson que previamente había diseñado y animado a Gollum en la saga del, del Señor de los Anillos. El actor John Brotherton, que era amigo de Paul Walker, y los hermanos de Paul Walker, Cody y Caleb, también fueron contratados como dobles en algunas escenas. Entonces, ¡Qué Yo desde el principio dije, acá claramente hay un doble en un montón de escenas. Y medio que cuando lo ves de espaldas, son los hermanos. Y, y después cuando le ves la cara y la cara está un poco rara, bueno, al final se nota mucho, pero en otras partes de la película se nota más. Eh, también son los hermanos que les pusieron una cara... Con un super efecto especial. Wow. ¿Vos no te diste cuenta? No, decidí <risa> creer. No, sé. no, está bien. La magia al cine. Yo no sé si o todo sea, el mundo se dio cuenta. Yo, yo, di yo cuenta... estaba buscándolo.
1: Claro, yo no estaba... A ver, en algún momento esperaba que sea como más brusco. Y en realidad... él, Acordate que también es muy inexpresivo. Entonces, <risa> me di cuenta recién cuando se rió...
0: Ah, cuando se rió al final.
1: Claro, que tiene un primer plano. Ahí dije, wait, you are not Paul. <risa> y um, fue tremendo, fue tremendo. Eh, mi hermana menor es eh, muy fanática de, de Paul Walker. Lo amaba, ¿Sí? lo amaba. Lloró mucho con su muerte. Ay, no, no vida. sé si lloró mucho. <risa> le, le estoy agrandando, pero... No, no, no. <risa> En sus sentimientos, sí. No, ¿se emocionó? ¿Se emocionó? Sí, sí. Sobre todo porque capaz que quería poseerlo.
0: No sé, pero yo tipo... No, bueno. También yo entiendo... Nosotros las estamos viendo semana a semana. Claro. Si vos las viste por primera vez cuando tenías 15, ponele. Y después pasa esto cuando tenés 25. Mm. O sea, son 10 años de ver películas con el mismo chabón. Y claro. si te gusta mucho algo, te afecta. No sé. ¿Qué sé Sí, yo. sí. A, a es como que se muera. ¿Quién se me ¿Quién? Daniel Rodrigo. Radcliffe. <ríe> Rodrigo. <ríe> ¿Vos te acordás de la muerte de Rodrigo? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Me Perdón, leva... no, nos vamos de tema un segundito, pero es interesante. Me
1: levanté a la mañana, era un sábado, tenía un cumpleaños en un salón de fiestas ahí en Junín... Al mediodía, llovía, llovía sí, y en mi, hermana llegó, eh, mi hermana Magali llegó llorando. Mamá, murió Rodrigo, mamá, Ay, murió mío. Rodrigo. Y ahí todos nos quedamos y prendimos la tele, y después fui al cumpleaños y hablando de eso, y a la tarde era todos los medios, todo ese fin de semana, toda esa semana. Todo todos, hablar de
0: eso, todo, todo el mundo. De, eso.
1: de hecho, Canal 13 hizo una emisión especial conducida por Guillermo Andino, no. ese mismo sábado, en homenaje
0: a Rodrigo. Qué locura. Bueno, a mí me dejaron faltar a básquet <risa> Era un trolo que no quería un hacer básquet. Y llovía y se había muerto Rodrigo. Y dije, bueno, no, no quiero ir <risa> Y falté a básquet. Okay. Bueno, bueno, vemos un poco del argumento. Eh, arranca con una escena en la que el hermano mayor de Owen Show, Deckard, que lo interpreta Jason Statham. Oh. Sí, increíble. Bueno, irrumpe en el hospital donde Owen está en coma para visitarlo y prometerle que se vengara. Primero. Esto ya lo hemos dejado en claro, pero todo el mundo sobrevive. Lo creíamos muerto eh, al, a Owen Shaw y está vivo, por supuesto. Uh -huh. Después, ¿qué hombre? Ese acento de daddy que tiene, cómo habla, cómo dice todo. Y después cuando sale de ahí de visitar al hermano, te, te das cuenta que está todo el hotel, el hotel, <risa> perdón, lo tengo, wow. tengo el hotel metido en la frente.
1: <risa> la idea fija.
0: El, 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 <risa> el hospital o la clínica está hecha pija y él solo se ve que derrotó a un equipo SWAT eh, lo ha logrado todo está muy bien lograda para mí la secuencia esa inicial, uh -huh. donde lo siguen coincido, bueno, después los títulos y eh, lo vemos a Dom llevando a Letty a las Race Wars eh, que eran estas carreras que ellos corrían eh, para mí carreras raciales <risa> directamente, uh -huh. eh, que corrían en la primera película para ver si ella puede recuperar algo de memoria Eh. Y la hace correr como una pequeña carrera, bueno. Ella corre esta carrera, está en ojotas. No se maneja en ojotas. No. A ver, no son unas habayanas, pero es como una, una, una J más pro, pero al fin y al cabo es una OJ. Es goma. Es goma, no. No, 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 no se, es peligroso. No se puede andar con eso. Vemos también, eh, aparece Iggy Acelia, no sé si la reconociste. No. Es una rapera.
1: Ay, no, es que yo no tengo mucho. No, pero
0: sí la conoces, sí la conoces. Mm -hmm. Ahora, sí, después te voy a poner un tema. Bueno. Eh, hace un cameo ahí, como que eras. El, ella estaba surgiendo ahí en fama, después, nada, resultó que... ¿Cancelada? No, cancelada no, pero tiene la piel muy finita para ser famosa. <risa> no, imagino. no, no estoy hablando de... de, de, de me
1: imaginé, te juro, cuando dijiste piel finita, me imaginé como que tenía la piel muy finita, <risa> literal. No, qué? no, que
0: es que... Um, todo le afecta muchísimo. Ay, y no claro. se puede, señora. No, no se puede. No, y menos en el rap. ¿Qué es esto? Bueno. Claro. Eh, también aparece, hace un pequeño cameo, Héctor, de la primera película, que va y le dice: che Leti, ¿cómo estás? qué sé yo, y le toca el brazo y ella le agarra como un PTSD en el momento. ¿Un qué? Eh, estrés postraumático. Ah. de <risa> ¿Qué? Favor. Bueno, son las iniciales. Eh, no sé si... Bueno, quizás en español tiene iniciales. No, no sabría. Eh, y le, él le toca el brazo y ella recuerda todo su accidente y como que pira y se va. Eh, quiero aclarar, Héctor está muy lindo.
1: Opa. <risa> Yo también iba... Pensé lo mismo. Ah, pensaste que estaba sí, lindo. Sí sí
0: sí, 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 sí. Como que te pusiste lindo, Héctor, en estos 10 años. Mal, cómo pasó el tiempo. Cómo pasó el tiempo, sí. No, 15. 15. Porque claro. de 2000, 2000 a 2015, bueno Sí, sí eh, Y ahí después Leti le dice como Yo no soy la misma, qué sé yo, y lo deja a Dom. rarísimo Medio sin motivo Y yo creo que era
1: como Sí, raro, raro Raro, como que También entiendo que si no tenés memoria También es parte de tu identidad Entonces si no la tenés, te está faltando Algo. Sí,
0: él también la quiere hacer Recordar cosas que ya, tipo ¿Para qué me traes acá? ¿Qué tengo que ver? Claro. Continúa que Descartes Show irrumpe en la oficina de servicios diplomáticos en Los Ángeles para extraer perfiles del equipo de Dom. Después de revelar su identidad, Descartes lucha contra Luke Hobbs y uh -huh. escapa, detonando una bomba que hiere gravemente a Hobbs. Bueno, la escena abre con la roca en una oficina, de nuevo muy sudado. Ay, sí. Necesito que alguien le consiga aire acondicionado. No, yo No. Yo... <risas> Porque no puede ser, ¿cómo puede ser que esté sudando todo el tiempo él y el resto no?
1: Bueno, déjalo en <ríe> paz. No, cada quizá... una con sus morbos. No, quizás.
0: <ríe> Pero quizás tiene que ir al endocrinólogo. Bueno. Bueno, puede ser.
1: Déjalo que suden las películas.
0: <ríe> Lo visita. ¿Por el... qué puse Isa González? Ay, me reconfundo ah, el nombre ah, de esta chica, Elsa Pataki. <ríe> Piré, Isa González. Es otra actriz. Ah, ok. Pero me no la lo Aparece el, eh, el, el zapataki con peinado de Karen. Fantástico. No sé si viste, tenía como... ¿Qué es peinado de Karen? Ay, boluda. Pero no puede ser. Te tengo que hacer un curso de memes. Peinado Ay, de perdón. Karen. perdón! Peinado... No de memes eh, internacionales, Ay, no sí. de memes locales. Por favor tenés Por un favor. Masters.
1: No, igual memes locales también estoy muy afuera. No, solamente, no, no. solamente para pasar el chivo. <risa> <risa> no, porque hay un montón de cosas que tipo quise implementar el POV y no me salió. O sea, yo lo entendí, pero mi público ya no lo entiende. Yo
0: lo entiendo, pero. Como que ahora está tan... Yo entiendo qué significa, claro, pero está tan deformado por gente que no lo entiende que a veces hacen memes y yo digo, esto no está bien, no lo entiendo yo tampoco. Exactamente, sí, sí. Eh, y, sobre,
1: y los internacionales me quedo muy afuera. Como que me encantan porque los que logro entender,
0: amo. Pero por favor, explícame lo de Karen. Bueno, las Karen son mujeres blancas que generalmente son madres. Y se quejan mucho y siempre quieren hablar con el gerente. Estoy traduciendo todo lo okay, que... Ok, sí, 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 entiendo. Y el peinado es, es eh, como este que se usaba mucho en los 90, que es tipo un fleco así, como cascada... Eh, como ca la de cascada. Alf. No, lo tuvo, lo tuvo como Carmen en un momento. Es como cascada adelante sí. y pinchos de acá atrás. Ah, okay. Vos reconoces ese tipo sí, de señora. Sí. Y siempre está muy caliente, siempre la agarran con algún tema racial, discriminando a alguien, ah, maltratando a un okay. empleado. Entonces, bueno, nada, ella tiene un peinado de Karen, marca Cañón, él tiene en esta escena. Perfecto. Que bueno, no había... Ahora el tema de las Karens, si bien el arquetipo está en la cultura popular hace bastantes años. No en 2015, pero sí hace cuatro años. Surgió mucho el año pasado con todos los temas raciales en Estados Unidos. Como ahí se estableció que se llaman Karen, las señoras ah, esas. Ah,
1: porque ahora que me estoy acordando, en TikTok, las Karen, eh, ¿no son las de los gatos? ¿Las dueñas de gatos? No, <risa> no,
0: sí. Porque también como...
1: Karen, yo me acuerdo que le ponen esa voz horrible. Bueno, porque hacen...
0: ahora a la mujer blanca promedio le dicen Karen, pero está un poquito deformado. Para mí Karen es la que grita.
1: Ah, ok, ok, porque en TikTok es tipo el gatito hace un video. Karen me toma comida. Total. Claro, medio que pensé que venía por ese lado. Sí,
0: la dueña de mierda es Karen. Ahora. No, pero
1: no, no hablan tipo de dueña de mierda. O sea, ya era sé. como más ameno
0: la visión. Pero, pero... La, la mujer blanca es Karen. Ok, perfecto. Es eso el perfecto. perfecto, perfecto. Eh, bueno, ah, y pelean. Hay como un pequeño encuentro ahí entre Hobbes y yo. Que creo. No, no se conocen. Se conocen en esta película. Claro Y empieza una pelea aguerrida uh -huh. Realmente aguerrida sí. A mí me recordó Como son dos estrellas Hay una escena, Beyoncé hizo una película En el año 2008 <risa> Que se llama, antes de que Fuera lo que es ahora, era una persona Que estaba más buscando su camino, hizo una película De medio de acción, thriller Que se llama Obsessed Y se peleó con Ali Larter, que es una rubia Que no la conoces ahora cuando te la digo por el nombre Pero si la ves vos decís yo la reconozco de todas las pelis del año 2000. De okay. todas, todas. ¡Ay, Dios! Y se cagan a trompadas. Eh, igual que Hobbes y yo en esta película. Wow. Es una excelente escena. Voy a buscar el link y... Agradezcamos
1: esta escena de violencia por los minutos en tetas de Hobbes en el hospital.
0: bueno <risa> Bueno, pasa eso. Que termina... Bueno, se mete eh, el zapataki a, a ayudar, lo que sé yo. Terminan los dos afuera, se escapa yo. Y termina en el hospital La Roca. Y eh, está en la cama muy en pelotas. Muy en pelotas. Que, impos es, que es imposible realmente no mostrar los músculos en el hospital. <risa> es imposible. Si sos él y sos ese tipo de, de estrella... Tenés que mostrar las tetas. Es como lo más justificado
1: que hay para mostrarte. Sí, como porque que, bueno, está,
0: está internado. Para
1: no quedar como un gato, un, un goma, gat, un sí. Johnny Bravo.
0: Bueno, él, ¿quién? él es rey Johnny Bravo.
1: Sí, pero no quiere levantarse todo el tiempo mujeres. Esa es la diferencia de Johnny que lo hace no,
0: en un goma. No, no, este no quiere levantarse mujeres. Este. Tampoco se quiere levantar hombres. Él es eh, fuerte y se Sí. <risa> eh, es lo único. Bueno, más tarde Dom se entera por su hermana mía que está embarazada de nuevo. Qué pesado Y la convence de que se lo cuente a Brian. Bueno, ellos ya están viviendo en la casita. Dom, al menos, está viviendo en la casita de la primera película. Uh -huh. Una casa muy linda, pero ellos son multimillonarios. Claro. Yo entiendo. De última, si no la quieres vender, tenla cerrada, alquilala. No sé. Yo no viviría ahí si realmente tuviera mínimo. 11 millones de dólares en el banco. Me compraría quizás una en el mismo barrio, mejor. ¿Vos qué pensás? Lo que pasa es Estás que... nostálgica hoy, te lo noto en los ojos.
1: Sí, <risa> como que digo, me parece que está bien, como que tampoco es una casa fea.
0: No, es linda, pero tenés 11 millones de dólares.
1: Sí, pero me voy de viaje, o me compro una casa en un country, bueno, o
0: una casa de fin de semana, mejor dicho, no sé. Pero vivirías ahí el día a día. Sí, porque lo importante, ¿sabes qué? Ay, no, ¿qué es? La familia. La familia. <risa> <risa> Somos un meme. Somos un Somos meme. Un meme que de lo conocí Vin Diesel. por vos también. Ah, bueno, sí. Le compartí ayer unos memes de Bindis, de todo lo relacionado a familia. Bueno, voy a subir algunos a sí, la cuenta sí, de Instagram. Sí, por favor. Porque la gente se ve que lo tiene muy presente.
1: Claro, la familia. La
0: familia. Bueno, y ahí le dice, ella le dice, estoy embarazada de nuevo, qué sé yo. Y dije, ay, qué pesado los paquis. Otro pibe.
1: Mal. Pero viste que ella decía, como que entendía que a Brian no le estaba funcionando la vida familiar. La... Y sí, pero la vida familiar con vos. Él quería estar escapando de tiros y curtiendo con Big Diesel. Total.
0: Bueno, se nota que habían en filma... la escena donde él deja a los pibes al el cole... el pibe en el colegio. Yo creo que era un gag, nada más. Y después cuando... Falleció y les quedó tampoco. Dijeron, bueno, ¿por qué no armamos todo esto? Y ya en es, todas estas escenas que ocurren ahí, él no, él, él no, no es Paul Walker. Vos sabés que. ¿Te pareció?
1: No, claro, o sea. Tal vez me di un poco cuenta en esa parte. Pero viste como en el cine es todo magia, que tal vez la última escena es la primera sí. y, y después se edita. Dije. ¿Habrán esperado para grabar esta escena? O si las escenas de la casa podrían haber sido las primeras en hacerse. No, no. No. No, no. Yo veía que estaba muy distante. Cuando, ¿Sabes cuando me di cuenta? Cuando dijo, y mamá, tu madre, no sé, debe estar ahí adentro, le dijo. Sí. Y dije, claro, por eso no se quieren cruzar.
0: Y no, no pueden. Claro. Bueno... Tra trata de convencerlo de que, che, contale a Brian que estás embarazada. Sin embargo, una carta bomba enviada desde Tokio explota y destruye la casa Toreto. Bueno, no hubo mucho tiempo de pensar en no. tema casa. Eh, les destruyó la casa al 100%. Todo el diálogo igual, previo a eso, parece medio un fanfic. Man. Como de los que leímos la semana pasada, <risa> tipo, che, Dom, estoy embarazada. No, no Escrito por Feynman. Escrito por... <risa> sí, total. La familia... Bueno, zafan, igual. Sí, no les pasa nada a ninguno. Nada. Él recibe el llamado. Ahí ya estamos en línea, más o menos, con lo que pasó en la 3. Porque él recibe el llamado de eh, yo diciéndole, che, Toreto, eh, venía a buscarme, qué sé yo, una cosa así. Y ahí se entera que murió Han.
1: A mí no me había quedado claro, entonces, porque yo pensé que a Han lo había matado la mafia. No me había quedado bien en claro eso, no recordaba.
0: Bueno, obviamente esto lo rearmaron, pero. A Han lo venía persiguiendo a la mafia, pero se ve que... Lo mató este. Se cruzó con yo ah, justo. Bueno, no sé, anda, a ver. Pero me gusta que finalmente llegamos a Reto Tokio. Exactamente. Después de cuatro películas más. Ahora ya estamos en línea con Reto Tokio. Re fue medio raro, pero bueno. Cuarto. Eh, Mia se escabulle con su hijo Jack a República Dominicana. ¿Quién los recibe? Romeo de Aventura. ¿Cómo era la de aventura? Eh,
1: no es
0: amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Bueno, yo tenía en la secundaria Tenía atrás una fan de Romeo Santos, entonces yo tenía teníamos fotos pegadas yo te, nosotros teníamos cualquier cosa, tipo yo tenía una foto de Obama ¡Bamá! pero pero no sabía pero no era porque recreíamos no en Obama Si no queríamos pegar fotos random y nos causó gracia pegamos una de Obama y ella tenía una de Romeo Santos, entonces yo lo miraba todos los días, había un montón claro. de él claro eh, Así que nada, le mandamos la, un besito.
1: En la secundaria tenía un compañero que era muy fan del reggaetón, en la época de gasolina y él te hablaba de Puerto Rico y en su guardapolvo, porque hasta el último año en La Pampa llevas guardapolvo, tenía la bandera de Puerto Rico. Ay, mi vida. No puedo creer, no, ni me acuerdo el nombre, perdón, pero si en algún momento escuchas esto, quiero saber si triunfaste en el reggaetón y sos, no sé, Don Omar, hiciste Blackface, o no sé. O tal quizás vez. le produce
0: temas, no sé, a Paulo Londra, que no es reggaetón particularmente, pero es en música urbana. Ay,
1: puede ser, porque encima me acuerdo que, que, que hacía cosas, no me acuerdo, pero bueno. Le mandamos un beso a los fans de reggaetón. Le mandamos un beso,
0: sí. Y mi, la bachata. mi amiga Yashu, toda esa gente, bueno. Beso grande. También acá me doy cuenta de algo. ¿Qué? Porque están en Dominicana, que entiendo es la tierra natal de Teo Calderón y Rico Santos. Teo Calderón y Don Omar. Rico Santos era el personaje. Y no están ellos. Para mí pasó algo. Que nunca nos enteraron. Algo behind the scenes. No cerraron la plata. Se llevaban mal con Vin Diesel. Porque no aparecen más. No. Por lo que puedo averiguar. O quizás, viste, laburaban mal. Esas cosas que uno nunca se entera. Y, tal vez y que tenían, la gente mantiene el silencio. Y tal vez también tenían muchas giras como para lograr. Sí, quizás no era la plata tan buena.
1: No, o tal vez era una imposición de la productora para que estén. Entonces por estas películas y después cuando pudieron lo sacaron del, del equipo, aunque siguieron pasando una canción de
0: Don Omar después. Bueno, sí, eso puede ser también. Perdón de Teo Calderón. Pero me, me llama la atención que no haga ni un cameo. Exacto. Y ni porque, una videollamada. Porque esto de Romeo Santos fue un cameo. ¿Claro? ¿Cuánto estuvo? Nada.
1: Dos y, segundos bueno,
0: por eso. Entonces me, me llama Me preocupa. ¿sí? Tanto family y Tanto, sí, dejamos mal. a los latinos de la familia afuera.
1: Tal cual. Además, ellos fueron parte de esta camada de los 10 millones. ¿Por qué los dejaron tan afuera? Sí. Y después mataron a, a los otros dos también. Pobrecitos. Bueno.
0: Bueno. Eh, Don viaja a Tokio para recuperar el cuerpo de Han y adquiere ítems encontrados en el lugar del accidente. Eh, entre ellos el collar. Uh -huh. el famoso collar de una cruz que... Lo, se lo había dado le, era de Letty sí, después más adelante sabemos bien el, el origen bueno eh, Don Brian Tesh y Roman lloran a Han y Giselle en el funeral de Han en Los Ángeles Dom se enfrenta a Deckard en un túnel subterráneo lo ve ahí nomás que está por, porque está Deckard obsesionado con que los quiere cagar a tiros a todos bajo cualquier consecuencia
1: me desilusionó que en ningún momento
0: eh, aparece en cuero pero me parece que es él, viste es medio seco. No sé, no no lo Ay, veo. Por favor, no es como por... La Roca o Vin Diesel, es como un tipo... In... no pero si
1: él reaparece, hizo un montón de escenas sexuales ah, de películas. No, yo, nunca, yo jamás Ay, vi una de él. No, pero mi vida, por favor, no hace falta tampoco verla.
0: <risa> Acetanut.com Claro, Azetanud.com No, quizás tengo que poner videos y pongo el nombre de él, seguro me sale alguna escena que alguien ha recortado de una película. Sí. Bueno, sí, después pongo el link en la bio no, 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 Mucho... no puedo poner eso, no puedo poner eso Pero sí, me encantaría Toda esta secuencia está medio editada Rara, creo que es el nuevo director También está presente todo el tiempo esto Voy a dejar de nombrarlo, pero Realmente se nota que muchas cosas Tuvieron que armarlas alrededor De que Paul no estaba O había líneas que ya no podía decir O escenas de pelea De, de él solo Sí, sí Así que bueno, Dom se persigue con Deckard, después van a un túnel subterráneo y esto con una cosa nueva de masculinidad que tienen que es que chocan los autos. Como para ver quién va a frenar, ninguno frena, chocan, se hacen mierda, salen igual impolutos, por supuesto, pero los autos quedan hechos pija. Y Descartes huye cuando llega un equipo de operaciones encubiertas y abre fuego, liderado por un hombre conocido como Mr. Nadie o el señor Nadie, no sé cómo lo habrás visto vos, uh -huh. eh, interpretado por el señor Kurt Russell. Oh, el eh, marido
1: de mi amiga Goldie Hawn.
0: <risa> que no es, no es el marido.
1: La pareja. Eh, es
0: la pareja, porque ellos tienen esta cuestión de que no se van a casar nunca. Que no es necesario el casamiento. Muy progres porque ya estaban con esto en los 90. Claro. Que la unión de ellos es espiritual. No es necesario estar casada. Que este estar casado requiere otras cosas. Bueno, queremos, yo con anillo digo que bien por ellos.
1: En la próxima, en la Rápido y Furiosos 10, queremos a Goldie Hound.
0: ¡Ay, sí! Por favor. Ay, sí, haciendo de una señora mostra que maneja... O, no sé, Ay, o que, sí, o que los maneja encantaría. todos
1: Sí, sí, me encantaría Y que sus hijos la quieren llevar al geriátrico Para gastarle toda la plata Entonces Dom y su familia le ayudan a escapar Y ella se convierte en... Free ella. Goldie ah, <risa> Free Goldie ah, con. Sí.
0: sí, también lo que le falta a esta saga Me parece, para que a nosotros trolos nos vuelva más locos, es una señora actriz poquitas son pibas. Sí. Tampoco estoy... No, no, no quiero tirar abajo el trabajo de, la, de las chicas. No. Pero, bueno. pero no, no tenés una señora, qué sé yo, una Gina Davis, una Sigourney Weaver.
1: Ay, claro. No hay unas
0: señoras viejas.
1: Como Ana María Piquio en El Marginal.
0: Bueno, Ana María Piquio está ahora en Pisa Ay, mira qué cheta. No, con una contratación internacional. Ay, están tan Cobró en euros. Ay. Bueno, en su base aérea de operaciones, el señor Nadie... Señor nadie. Dice que ayudará a Dom a detener a Deckard si lo ayuda a obtener el Ojo de Dios y rescatar a su creador, un hacker llamado Ramsey, de un terrorista nigeriano llamado Mose... Creo que así se pronuncia. Mose Hakande. El Ojo de Dios es un programa de computadora que usa dispositivos digitales para rastrear a una persona. Bueno, es como que este dispositivo fantástico que tienen ellos... Toma todas las cámaras del mundo web. Ya sea una cámara web de una computadora, una cámara de seguridad de un estacionamiento. Tiene se hizo absolutamente todo. Y más. Y más. Y rastrea y tiene como... Es un aparatazo. Y hay un hacker llamado Ramsey que desconocemos que lo ha creado. Eh, y el terrorista nigeriano que también... Eh, que tiene esta persona. Bueno, se llama Mozeh Kande como ya dije. Y lo interpreta este hombre que se llama... Shimon Hounsou, ¿lo conocías? No. Ah, hizo una película eh, con Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangre. ¡Ay, sí! Bueno, ahí se. Cuando éramos la niñas, película? la sí. vimos, yo la vi en un DVD trucho. Yo también. Bueno, <risa> se ve que era, era la época. Era <risa> sí. la época. Acá hay un chivo de Corona, también. También. ¿Cómo le gusta? ¿Cuál es la partnership? Quiero saber. Voy a ponerme a investigar. Por favor. Porque seguramente vayamos a ver la nueva y va a ver Corona. Corona. Y él le dice, yo tengo todo tu team acá eh, preparado. Y aparece Leti. ¿Para qué lo dejó entonces? Viste, es como esas cosas inexplicables, pero bueno, había que crear un poquito de tensión.
1: No, yo creo que ella también se encuentra amnésica <risa> y sin familia. Sí, entonces no. como que tampoco le quedaba otra opción que él trase esos <risa> brazos musculosos que encima le juraba protección y amor eterno. Sí. O sea, qué desagradecida y, y no le... por favor
0: no, está bien, no, sí, qué sé yo yo es lo que hubiese
1: hecho yo pero pero,
0: de pero si vos estás amnésico y te despertas y te dice eh, Vin Diesel, yo soy tu novio
1: ¿qué vas a hacer? te soltar? creo, sí <risa> te creo y después veo, claro. esa es mi frase te creo y después
0: veo <risa> te va a traer problemas a ver,
1: bésame, a ver si recupero la <risa> memoria
0: bueno, elaboran un plan para meterse en el medio de las montañas del Cáucaso, en Azerbaiyán, que esto es algo inaudito, yo creo que nunca pasó en la historia. Pero bueno, ellos van redoblando la apuesta con este tema, que es que se tiran de un avión, marcha atrás, uno en cada auto. Y no es que van de a dúo, tipo uno en, el, uno en cada asiento, no. Cada uno en un auto se tiran con paracaídas, desde un auto, desde un avión, en el auto y es eh, fantástico. ¡Aplausos!
1: Yo, eh, ¡Aplausos! Desde el primer momento dije que sentí el vértigo, miedo, acción. Dije, ¡wow! Me pareció están super crazy, pero se las creo.
0: Mi tocayo, es el único que un poquito de sentido común que no ¿Viste? se quería tirar.
1: Pero Dom dijo una buena frase. Sí. Que en esa película No solamente iban a necesitar ser rápidos Sino también Bueno, entendimos furiosos Pero en <risa> realidad lo que sirve es que Fíjate una cosa, como Roman Tardó en despegar, cayó después Entonces sirvió como refuerzo cuando Medio que los estaban cagando a palos Los de Mose, sí, ¿no? por Mose supuesto. o
0: como se diga Nada, a mí me dio mucha Me dio como vértigo es, eh, Porque aparte estaban manejando en el aire ¿eh? A mí me cuesta cabildo y juramento <risa> ¿Entendés? a ese cruce y he doblado para la mierda en otras Ay, ocasiones, Dios. entonces me es difícil pensar cómo hicieron esto.
1: Cabildo y Juramento son dos avenidas de la Ciudad de Buenos
0: Aires. Bueno, no sé, yo al
1: público no, bueno, internacional, la gente, por las dudas. Sí,
0: Guatemala, eh, República Dominicana, todos esos países que nos oyen, Brasil, Uruguay, Amo, Chile. les amamos. <ríe> eh... Les mandamos un besito y les explicamos que es cabildo y Igualmente, ya en el capítulo anterior hablamos de quién protagonizaría una novela argentina y nombramos 15.000 actores. Bueno, pero quizás bueno, los conocen por alguna novela de Disney. Pero
1: también hay que mostrar que, que somos internacionales. Por supuesto,
0: sí. Bueno, también me di cuenta en esta escena que hay como toda una, una persecución porque quieren emboscar al convoy de Hakanda y rescatar a Ramsey. Esta peli es muy Pelados Power. O oh, no. Es reivindicativa me, el género. Es reivindicativa de, y de los pelados en particular. Que yo dije, ah, yo ya lo había pensado esto en algún momento antes de ver las pelis. Como mira cuánto pelado que hay en escena. Y yo creo que al tipo le debe gustar, porque tendría que haber investigado, pero hay mucha gente calva. Sí, por supuesto. Estamos habla, hablando con una persona que es calva.
1: Esa película es una oda. A la calvicie. Y quiero saber cómo era el productor, o mejor
0: dicho, el presidente de Universal también. <risa> Seguramente. ¡Ojo! Ay, voy a buscar después. Por favor. Seguramente. Bueno, sí, y también viste que... Creo que con los putos es diferente, bueno, vos me dirás. Pero los tipos tienen un tema con la calvicie muy fuerte, los tipos heterosexuales. Uh -huh. Y antes no había, pero ahora hay como íconos calvos, que son estos tres. Claro. Eh, entonces yo creo. Y la que... brujita Verón. Y la brujita. <risa> sí, porque. Ay, por favor, voy a hacer una lista de iconos calvos. Por favor, para. la brujita Verón, para Diesel. <risa> bueno, la rescatan a Ramsey, que resulta ser una chica divina, Exacto. diosa, Natalie Emanuel. Emanuel Ay. como la peli de Film Zone de Ay, claro de,
1: La película Soft, porn, soft ¿no? porn Que esta muchacha actuó en Game of Thrones Ah. Que sí. era la asistente fiel De Daenerys Ah, mira, vos viste Game of Thrones Sí, esa sí, la vi eh, cuando estuve aislada <risa> Una semana Con mi amigo Franco Saraceni Que le mandamos un beso La vimos, eh, empezamos a ver ahí Y bueno, un mes viéndola
0: Bueno, muy bien Uh -huh. y ella está en esa en esa serie exactamente ella es medio durante toda la peli es como el, el lugar de la audiencia como que ella todo el tiempo está remarcando esto es totalmente inverosímil <risa> no puede estar pasando nos vamos a tirarse ¡Ah! no 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 tal cual
1: y bueno no. cuando Dom le da el casco para que porque se iban a tirar bueno en una escena sí. siento que es como que se lo estaba dando a la audiencia también como venía a saltar conmigo
0: sí total bueno, yo no la conozco mucho a esta chica, pero me gustaría también... Esto es un desafío para Hollywood, <risa> que yo les propongo.
1: Un change.org. Un change.org.
0: Que si hay una actriz negra en escena, que sea un poco más negra. Viste que siempre eligen tipo chicas café con leche. Es algo que pasa mucho. Sí, creo que ella es... Eh... Siempre son mist, como que tienen un padre blanco, una, una madre uh -huh. negra. A Hollywood le cuesta mucho elegir gente más oscura. Sí,
1: bueno, y es un Obama, Obama, Berry, son toda son gente que tienen eh, padres de etnias mixtas. Bueno, sí.
0: Lo siguiente que pasa es que, bueno, la tienen ahí, y ella le dice, bueno, yo confío en ustedes más que en los otros, cuando la rescatan están ahí en Colorado, El... pero estamos creyendo que es Azerbaiyán. Y ella empieza a decir como dar explicaciones de las cosas que hace, dice, no, la vida es binaria. <risa> La vida es binaria. Terf. Bueno, alter fue lo primero que noté. ¿Qué dice esta pelotuda? Solo hay miedo, solo hay libertad. Solo puedes elegir una. Ok, bueno. Un poquito siniestro me pareció. Sí, también. Es como es muy... un, una, una bajada de línea que es no, no, muy sutil. Sí. Está bien que estaba hablando de números, pero... Vamos. No, vamos. Bueno, lo que hacen luego es ir a Abu Dhabi y robar la memoria USB que contiene el chip Ojo de Dios de un multimillonario.
1: Para, antes que nos vayamos de este tema, recordemos todas las veces que en la película dijeron no quiero más funerales, lo que nos hacía despertar que queríamos ver el funeral de sí, Paul Walker. Pero
0: lo dijo Paul Walker. Roman le dice, che, no hay más funerales, ¿no? Y él le dice, solo este. No, o solo el próximo, del de, de yo. Sí. sí. Fue tremendo. Fue muy siniestro. Siniestro que lo hayan dejado también. Bueno, lo primero que noto de Abu Dhabi es que ha abonado para estar en muchas películas. Un buen jefe de prensa. Porque no sé si vos viste Sand City 2. Está toda pagada por Abu Dhabi. No, es otra que te debo. Nada, bueno. La temporada 2 va a ser películas que no has visto. Clásicas películas que no has visto. No puede ser. Ya en Abu Dhabi ellos primero la pasan bomba antes de robar el chip la vemos salir a ella de la playa todos los hombres calientes Ay, sí. todos se la quieren coger y es muy similar a la escena de, icónica de Halle Berry saliendo de Maj, en Maya eh, en la en, en la playa en James Bond sí. se visten todos de gala para ir a hacer el choreo para meterse en esta fiesta los outfits están muy buenos yo sí. me pondría el de mi tocayo ah, no mentira okay. no pará Sí, yo me pondría el de Roma, Blanco. Porque era blanco y tenía algo rojo. El sí. que el peor estaba era Tesh. Eh, Leti tiene un vestido rojo que le, le queda muy lindo porque todos el, el, los edificios, es todo blanco, color marfil. Entonces ella sobresalta realmente. Sí, la Rosalía. La Rosalía. Eh, bueno, van a sacar el, el chip de este auto y... Está en un auto todo súper encerrado y uno, uno de estos autos que son los únicos en el mundo. Y lo que dice Vin Diesel en ese momento es, nada es más triste que tener una bestia en una jaula
1: Eso se lo está diciendo la hermana. <risa> que lo tiene encerrado ahí como padre de familia a la Brian.
0: A la bestia jadeante que conocemos ahora por los fanfictions. <risa> sí. Bueno, con el ojo de Dios cerca de los repetidores de telecomunicaciones Don Brian, el señor Nadie y su equipo rastrean y capturan a Deckard Pero Hakande y sus secuaces les tienden una emboscada Y se ven obligados a huir mientras Hakande obtiene el ojo de Dios Me dormí por media hora toda esta secuencia Pero no, no me dormí realmente Pero me era muy difícil concentrarme, no pasó nada Era toda acción, todo tiros Hasta que no llegaron a Los Ángeles después Que ellos como se rearman como equipo Me aburrió mucho
1: a mí me atrapó porque sentí vértigo. Por ejemplo, cuando la bestia es incrustada en el otro edificio ah. que se tira a Dom y, y tipo va rodando y queda justo al límite. Eso me pone muy nervioso. Y encima esa escena termina con los dos parados en el borde sí. mirando el auto. Entonces eso me dio miedo. Sí,
0: ¿de que se me caiga? Despertó. Sí, sí, me despertó. Pobrecito. Bueno, el equipo regresa a Los Ángeles donde Don planea luchar solo contra Deckard mientras Letty, Brian, Tesh y Roman deciden proteger a Ramsey de Hakande. Más tarde, Brian le promete a Mia que se dedicará por completo a su familia después de terminar la misión. Mm. Esto para mí es un agregado posterior también. Que le, che, le dijeron al hermano, che, firma acá como para que tenga sentido al final. Bueno. Eh, mientras Hakande persigue a Brian y al resto del equipo con un helicóptero y un dron... Ramsey intenta piratear el ojo de Dios. Hobbes, al descubrir de la situación, sale del hospital y destruye el <risa> dron con una ambulancia. Bueno, hago para, ah, ah, un parate. La Roca, acá, ya pasó dos horas de película. Sí.
1: Y ahí digo, ah, La Roca estaba. Me pasó exactamente lo mismo. Dije, ¿dónde estaba? O oh, la reeliminaron. ¿Cómo aceptó hacer
0: esto? Bueno, yo creo que tiene que ver con temas eh, polvoquerianos como que algo pasó y tuvieron que reescribir la peli en base a eso. Porque si no, no tiene sentido. Lo cambiaron de lugar en los créditos a La Roca. Él está tercero. O sea que se nota que iba a tener un rol más importante. Sí. Eh, bueno, ve él por la ventana, está pasando esto en Los Ángeles, está con yeso, con la hija... Ah, tiene una hija, bueno, no interesa. Tampoco. Eh, no. Y él rompe, o sea, aprieta el músculo y el yeso se rompe. Y él se va, habiendo roto su yeso, eh, nada, es una escena fantástica Me encantaría tener esa fuerza para cualquier cosa No la tengo Sí, sí, a full Bueno, Brian lucha y mata al secuaz de Hakande Kiet, se llama el secuaz de Hakande Antes de secuestrar una torre repetidora De señales, lo que le permite a Ramsey Recuperar el control del ojo de Dios Y apagarlo Mientras tanto, Dom y Descartes se involucran en una pelea uno a uno en la parte superior de un estacionamiento público. Bueno, me encanta esta pelea. A full. Porque agarran armas. Sí. Tienen como dos eh, herramientas. Me parece como una pelea Re Mortal Kombat, Re Power Rangers. Trajeron
1: condimentos fights. del medioevo. Para mí le estaba rompiendo, tipo, no sé, vikingos, <ríe> Game of Thrones. Bueno, y di eso dijeron, es bueno, muy posible. Traigamos algo que además esas llaves francesas son inexistentes. ¿De dónde eran? De un auto gigante.
0: Pero bueno, ellos las tenían ahí. Eh, y ahí pasa esto de que están discutiendo y él le dice como la calle siempre gana o una cosa Ay. así. ¡Ay! A mí el concepto de la calle me parece horroroso, <risa> pero lo reentiendo en este claro. mundo. Claro. Hakande interviene y eh, los ataca a ambos. Dom usa la distracción para derrotar a Deckard, haciendo que parte del estacionamiento colapse debajo de él. Dom intenta estrellar su charger contra el helicóptero de Hakande, deja una bolsa de granadas en el helicóptero y se estrella contra los escombros del garage. Hobbs dispara las granadas, destruye el helicóptero y mata a Hakande. Después de que Brian y Hobbs ayuden a Letty a sacar el cuerpo inconsciente de Dom... Ah, porque ahí creímos Dom muere. ¿Pero qué va a morir, Dom? Me
1: parecía como mucho, digo... Al final, digo, ¿qué está haciendo? Le está robando el protagonismo al otro. estuvo en peligro. Por favor. Bueno. Yo quería rescatar una frase de un momento que le dice Dom a Brian. Ya verás que te acostumbrarás a la vida familiar. Y Brian responde, eso es lo que temo.
0: Ah, esto sí pasó en un en, momento.
1: ¿Entendés? O sea que prefiere morir <risa> antes de llevar una vida a Paki. Bueno,
0: no, pero es, es medio el, el camino del héroe. Es que claro. tenés una llamada... Y vos te rehusás Exacto. a esa llamada. Entonces, el lo... camino
1: del héroe es el tránsito que tiene un personaje sí. a lo largo de la historia.
0: Sí, sí, sí. Y vos te rehusás uh -huh. eh, a cumplirlo y bueno, al final lo cumplís. Que es lo, exactamente lo que le crearon a él. Exacto. Bueno, eh, toda esta secuencia fue medio aburrida, me dio como película de superhéroes. Ay, Pero bueno, eh, entendí el momento. Me
1: encantó. Yo eh, cada vez disfruto más las escenas de acción, te juro.
0: <ríe> bueno, te estás convirtiendo. Ay, en sí, un fan. tengo miedo. Bueno, eh, Leti saca el cuerpo inconsciente de Dom, lo acuna, y ahí le vienen todos los recuerdos a la cabeza de todo lo que pasó. Ah, ahí recuerda que se casaron ellos claro. en Dominicana sí. en la época de la 4. Y se casaron, como no había anillos, se. Pusieron la cruz alrededor de las manos y el cura los casó así. Un invento rarísimo. Católico, además. Ah. Pero,
1: ¿vos viste la cara que puso Brian cuando sí. ella lo sacó, que le sí. estaba haciendo la sí, sí, sí. animación?
0: Sí, sí, sí. Estaban peleando los dos para. Y sí, cuando quién se era.
1: enteró, cuando ella dijo que se habían casado uh -huh. también, uh -huh. la cara que puso. Bueno, no más preguntas, señor juez.
0: <ríe> bueno, Deckard es detenido por Hobbs, quien encerrado en una prisión secreta de alta seguridad de la CIA. El resto del equipo se relaja en una playa tropical. Brian y Mia juegan con su hijo Jack. Mientras Dom, Letty, Roman, Tesh y Ramsey, que se ve que es una nueva parte de la familia, sí. se miran reconociendo que Brian está felizmente retirado con su familia.
1: Piel de gallina como en este momento, quiero que lo veas. Quiero que cheques.
0: Bueno, ahí empieza... Sí, sí, lo estoy checando en vivo y está, está pasando. Este, Te dejó muy emotional, también la viste hace re poco. Yo la vi el sí. fin de semana, es otra historia.
1: No, me dejó emotional, pero a su vez necesité... O sea, yo necesitaba llorarlo. Y sí. Siento que es como, viste lo que decían la gente, que se le había muerto un familiar o un amigo y que por la pandemia no pudo ir, sí. que no le pudo dar un cierre. Yo siento eso también. Yo necesitaba llorar enfrente de la pantalla y asimilar que no lo voy a ver más. Pero bueno, ahora tengo la esperanza que en algún momento con la tecnología que hay pueda volver.
0: Sí, obviamente. O tal
1: vez pueda comprar un generador de, de, de personajes ficticios. Ah, quizás en cinco coger. años ya está. Oh, haga no. mi fanfic en mi casa con un <ríe> proyector.
0: Bueno, ahí empieza a soñar la canción See You Again, de Charlie Puth When y Whisk. See you again. De Charlie Puth y Whisk Khalifa. Y. Dom se va. La escena ya la habrán visto, porque esta película la vio todo el mundo, menos nosotros, aparentemente. Pero él se va en la ruta y se le pone el otro al lado como en la primera película sí. y le dicen "che te ibas a ir sin despedirte?" ya el CGI no es él. Claro. Y nada, andan después un, un toque en la ruta y después los caminos se De divergen. Llorar. Y está, está...
1: Estoy con los ojos llorosos.
0: Los caminos se divergen, ellos se despiden, van en direcciones separadas y termina la peli. Es muy fuerte. Peli. El nivel de machos lagrimeando en el cine que habrá habido con Uf, esta película. tremendo, tremendo. Bueno, tremendo. sí, el, el final fue, fue, estuvo bien. Sí. Fue lindo, se ve que Vin Diesel lo dio todo. Tal cual. ¿Querés un tissue? <risa> <risa> Mi vida. Bueno, hablemos un poquito de la recaudación. Rápidos y furioso 7 recaudó 1.516 millones de dólares a nivel mundial sobre un presupuesto de 250 millones. Es la película de saga más exitosa hasta el día de hoy. La tercera película más exitosa de 2015 y la cuarta más taquillera de la historia al momento de su lanzamiento. ¡Wow! O sea, fuego. Carísima. También hay una cuestión, yo creo que había un, un pequeño morbillo. Porque um, El Caballero de la Noche, que es la peli de Batman con Heath Ledger, también recaudó muchísima más plata que el resto de las pelis de Batman. Okay. Entonces yo creo que hay una cuestión con ver performances póstumas. Sí, pero eh, bueno,
1: también esa película, justo la de Batman, fue sí, increíble. bueno, sí, sí. Pero sí. también... Sí, el morbo. Bueno, el, las noticias que más harpan son las noticias de muerte. Vos entras a un portal de espectáculos y te ponen dolor en el espectáculo. Murió uno que hacía de extra ¿Sí? en el show del problema. ¿Y
0: la gente cliquea? ¿Yo cliqueo?
1: Sí, yo también. Por bueno, eso. Pues.
0: <risas> el film fue un citazo en China, estableciendo récords de taquilla y recaudando mil millones de yuanes en cinco días. Yuanes. Me, me da medio yuanek. yuanek. Eh, se convir... Para calvos, mira. Para calvos. Se convirtió en la peli más exitosa de la historia en ese país. Más fue destronada dos meses después por una película loca. Wow. llamada Monster Hunt, porque la industria de China es claro. fuerte, fuerte. En Rotten Tomatoes, la peli tiene un índice de aprobación del 82% sobre 100. ¡Wow! La película... sí. se
1: dieron. Bueno,
0: la peli mejor calificada de la franquicia hasta la fecha. El consenso crítico del sitio web dice, ofreciendo una nueva ronda de emociones exagerada, junto con un peso dramático inesperado, Rápidos y Furiosos 7 mantiene la franquicia en movimiento en más de un sentido. Bueno.
1: Perfecto. Bueno, sí,
0: sí, que sí. Es Richard Lawson de Vanity Fair dijo que... Rápido Rápidos y furioso 7 es respetuosa, incluso solemne cuando debe serlo, pero sigue siendo, gracias a Dios, una entrega muy divertida. Perry Nemiroff de Collider por su parte sostuvo que Rápidos y furioso 7 es sin duda una película pochoclera veloz, pero también rebosa de corazón y pasión.
1: Sí. Sí, ¿sabes qué? Sobre todo yo siento que eh, Vin Diesel es esa persona que cuando se la está chupando y te acaba, <risa> después te da una caricia. Ay, sí, bueno, es lo que pasaba en los fanfic. Claro. Que era
0: como cariñoso. Sí, tono. sí. Contra bueno.
1: la jadeante ahora. Contra
0: la jadeante Brian <risa> o Connor bueno. Eh, el personaje sigue existiendo en el mundo de rapid fire Furioso, solo está retirado. Así que no hay problema que digamos estas cosas. Tal cual. Bueno, hay una crítica del señor Diego Batle. Vamos, Diego Batle. Dice lo siguiente, se entiende que el personaje de Brian O'Connor tenga esta vez menos presencia que en los films previos, que sean Dominic, Toretto y Letty quienes carguen la trama sobre sus espaldas. No se comprende, en cambio, que el Hobbes de Dwayne Johnson tiene aportes importantes al comienzo y al final, pero desaparece en el resto de la película, o por qué hay dos malvados, uno con mucho desarrollo y posibilidad de lucimiento en el terreno físico, el gran Jason Statham, y otro que es poco menos que una figura decorativa. Es Jiménez verdad. Monso, no pincha ni corta. Tal cual. ¿Eso quiere decir que Rápidos y Furioso 7 es una película fallida? Para nada. Mm. Simplemente se nota el cortar y pegar, el collage un poco desprolijo, el rompecabezas en el que no todas las piezas encajan. ¿Que la película es grasa, absurda, ridícula? Sí, a mucha honra.
1: <risa> Ay, lo amo, que ya, las chica... le, lo amamos. ya le tomó cariño. Sí.
0: Que las chicas en bikini o las exhortaciones familiares de Toreto a esta altura se repiten demasiado, también. También. Pero para quienes vimos, más de una vez. <risa> Las películas uh -huh. de la saga durante 15 años hay un territorio tan conocido como disfrutable. Verdadero cine popular. Uh -huh. La verdad, un aplauso. Uh -huh. Un aplauso, Diego. Adle. Te amamos. Te amamos. Bueno, eh, rápidamente comento sobre, sobre la banda sonora oficial de la película. Fue número uno en Billboard durante su cuarta semana de lanzamiento. Que se le puede atribuir al éxito de See You Again de Charlie Puth y Wiz Khalifa. La canción más exitosa de 2015 a nivel mundial.
1: <risa> Todos llorando amigos muertos. Todos
0: llorando a amigos muertos. Vendió 20.9 millones de unidades. Y es la segunda banda sonora más vendida de la saga después de Reto y Que se ve que fue un fuego a nivel mundial. Wow.
1: Tal vez por eso nos llamaron a Don Omar y a Tego, porque la de Reto Tokio fue la más vendida.
0: Sí, puede ser. Sí, sí.
1: Aunque sabemos que Rápido y Furioso fue la cuna del reggaetón, bueno, del es, mainstream al menos. esta banda sonora, de sonora
0: Después de Yankee, sí. Esta banda sonora es tipo re arriba y después tenés un tema tristongo. Sí. Pero bueno, es, es un temazo. Yo lo odiaba en 2015 porque era inescapable. Pero ahora le tengo un poquito más de cariño después de ver esta película. Eh, bueno, ya no quiero hacer el ranking porque siento que hemos visto tantas que es muy largo. Estuvo bien, levantó al final para mí. No sé si hay una cuestión de que ya estamos viendo mucho de una misma temática, y con mm. mismos personajes, y tengo un poquitito de fatiga. De las escenas de acción... Sí. Creo que puede ser eso. Pero estuvo bien. Estuvo mí, bien. No me disgustó.
1: A mí justo esa parte me entretiene. Cada vez le estoy encontrando más el gustito. Siento que lo que más me atraía que era la relación de, de ellos dos no va a estar más. Y no estuvo sí. tan fuerte ni siquiera una charla. Entonces... Siento que con eso me descuidaron un poco, pero sí. la verdad que se hace medio adictiva, como que yo quiero verla todas las semanas, no me es un peso verla. No,
0: obvio. Ya no está más la relación de ellos en las próximas dos, pero bueno, son dos por lo menos. Qué fuerte. No es que tenemos 15 más para ver y claro, ellos no están. no tal cual. Quizás, no sé, le encuentran un nuevo amor a <risa> Bueno, veremos. Bueno, les agradecemos a todos por habernos escuchado. rápido y furioso 7 está disponible para alquilar en YouTube y Google Play por lo que vi no está en ninguna plataforma de streaming mm. en nada porque nada es como estas pelis que son muy taquilleras y que todo el mundo las ven paga hermano claro. no te la voy a poner en Netflix no. bueno nos pueden escribir en nuestra cuenta rápidas y furiosas podcast también tenemos un link con la opción para que puedan invitarnos un cafecito si quieren mis redes son arroba Bruti en instagram y twitter y las mías arroba M en instagram y en youtube además de las redes por favor síganos en spotify dejen una review en itunes que nos ayuda mucho muchísimo y gracias
1: Gracias a Radio en Casa por permitirnos grabar en su estudio.
0: Muchas gracias y recuerden como le dice Dom a Deckard lo que pasa con las peleas callejeras es que la calle siempre gana. Hasta la próxima, bebás. Bye. Bye.